0: 在昭通府北面巨大群山当中，一道峡谷里，有一条清冷的小河在流淌。那是旅行者的必经之路。众多的在这条重要的西部之路上来往的人们，以及来自缅甸方向的人们，都要穿过这个峡谷。他们需要反复横跨这条小河，直到双脚被水打湿。他们还需要不断的选择河中那些不稳固的石头作为踏脚石，真是弄得人们心烦意乱。河流不仅给行路的人带来许多麻烦，在雨季还会冲毁河边那连绵不绝的肥沃土地，使已经极度贫困的乡间百姓粮食更加短缺。然而，这条河又向当地许多人和山坡上吃草的各类家畜羊群提供着饮水。这段流程的河水并不深，有时在铺满鹅卵石、能渗透的河滩上竟然全部消失，然后在少沙、坚硬的土地上又突然涌流出来。到峡谷的尽头，河水则流入地下岩洞，并就此终止。在数英里之外，有座大悬崖，一股溪水从前面那个峡谷、低于海拔两千英尺的悬崖下面涌流出来，撞击在巨大的硕石上，由此形成的不同寻常的响声和巨大的水流，足以引起行人们的注意。这是上面那条小河的复活，在大地的深处，它得到了另外的伙伴和新的活力。现在，河段上必须架设若干的桥梁，才能确保行人通过。当然，也带来了更多的花费。河水连续形成一些大的瀑布和险滩，期间又不断吸收其他的激流、溪水和山间瀑布的加入，最终在老鸭滩，它成为一条真正的大河。庞大的中国式平底帆船行驶其上。装载着食盐、铜、铁、白布、纱线和药材等等，还有那些不怕艰难险阻、勇敢的船夫们。这条河的历程，就好像中国西部寻道工会联合传教团的历史。开始的时候，细小、烦恼、打湿双脚、行进艰难，几乎化成就要消失的小溪。而后则变成汹涌咆哮的洪流，以其奇妙壮观的气势、惊险的急流和巨大的瀑布引人注目。随后成为一条通往伟大的扬子江乃至海洋和整个世界的航运大河，从而造福于人类。传教团到来之后，经历了初期的挫折岁月，曾经使得英国国内的朋友们十分担忧。钱财的花费，生命的流逝，精力的大量消耗，结果却是微不足道。然而后来形势突变，伴随着冲击、怒嚎和洪流，伴随着危险和艰难，我们的福音事工终于迈出了一大步。这是一个伟大的开端，终将产生巨大影响，波及整个世界。至少在十年之前。云南还被公认是全中国最难传教的省份，在该省的主要城市里，虽然经过了30年的辛勤耕耘，教会的信徒总数却平均不足30个人。我们开展施工的过程当中，周围当地人的不理解、迷信以及种族仇恨情绪，经常对着我们猛烈的爆发出来。在圣经基督教传教团到达这里17年之后，发生了巨大变化。多年的祈祷有了回应，长期被延迟的盼望得以实现。荒野当中开始绽放出朵朵鲜花，圣灵的工作全然启动了。复兴并不是按照所期望的方式临到。我们指望在花园里经过培植的小块土地上结出花蕾。上帝却让山花在荒野当中大片怒放，我们盼望着涓涓细流渐渐地汇成江河，上帝却击穿悬崖峭壁，让巨大的山泉从当中喷涌而出。在云南省和相邻的贵州省，十年前总共只有一百名教会信徒，现在却有大约一万人。以往基督教的慕道友不足千人，现在。则有十万人，在干旱荒凉的日子里，我们当中的一些人曾经祈求过属灵复兴。时常听到有人这样祷告说：“主啊，请让复兴以不荣耀任何人的方式到来。”祈求果然得以实现，上帝做了奇妙的心事，荣耀了他自己的名。前往云南是一个漫长的行程，到达上海。只不过是旅程的刚刚开始，在我们抵达遥远的云南之前，奔赴中国北部和东部的传教团已经在他们的传教地区开展了数月的工作。离开上海之后，我们需要乘坐轮船，最远可以行到宜昌，但是必须在汉口换船。汉口有一个很大的传教中心，在那里工作的李修善教室。David Hill 和杨格飞牧师 g r i f f i t h John 在英国的国内影响颇大，是迄今为止赴华宣教士当中神的最终是仆人中的两位。从上海到宜昌有一千多英里，大概是十天的路程。从宜昌开始，一切发生改变，船只行进的速度变得非常缓慢。我们需要付很高的租金才能够租到当地的木船，在那样一条小船上，通常要航行两三个月才能够到达我们水路的终点——云南的水富。水富距离上海 1,700 英里。如果你乘坐的船只没有遇险失事，同时又幸运地躲开了江中遇险船骸撞击的话。这一段水程还是相当令人惬意的，客船宽敞，舱内通风良好，食宿都很方便。当纤夫们在岸上拉着船行进的时候，旅客通常可以登岸，悠然步行很长一段路，穿过风情浪漫的美丽田间。旅客们永远不会忘记湖北境内的大峡谷，两岸巨大的峭壁。好像总是愤怒与戒备的彼此对峙着，而群山则好像缠绵的，向变幻莫测的美丽天空祈求爱情。旅程绝非一成不变，你永远不会知道接下来会发生什么事。纤夫们呼喊着，费尽力气拖拽着船只。刚刚经过一个急流险滩，另一个险滩又隐隐地呈现在眼前。当船只。来到这个险滩的江水波峰之上，绷得过紧的牵绳可能随时断开，那么失控倒退的船就会向着后面的船只，或者参差不齐的礁石，或者凶险莫测的漩涡径直冲去。这个时候的救险者可能是技术娴熟的舵手，也可能是船上沉着敏捷的厨师。这些厨师几乎无所不能。从滔滔不绝、富有哲理的高谈阔论，到备料不多的情况下烹饪出无数的美味佳肴。当危险过去之后，你才会意识到这是生平当中多么接近死亡的一次经历。加上每天映入眼帘的江水当中逝世的船骸，以及漂浮的尸体，你就会更加明白，奇妙的扬子江常常会像。在他那永无休止的水面上，来来往往的芸芸众生索取可怕的买路钱。去中国西部的传教士们就曾多次经历船只失事。1887年 ，T.G. 牧师、万斯通夫人、弗兰克、台木林牧师以及我本人，好不容易才从波涛当中逃生。当时我们的船遇险全毁，几乎损失了所有的行李。第二例是刘易斯·温萨医生乘坐的船沉入江底，他的医疗设备损失严重。第三例是两位女士，他们在船只被撞碎的瞬间及时跳到了另一条船上，以及后来的蜥蜴牧师希克斯夫人、埃文斯牧师和丽莲·格兰医生都遇到过类似可怕的险情。看来我们已经向贪婪的扬子江支付了足够多的买路钱。通常旅客需要在重庆换船，这里是扬子江上游最后一个通商口岸，需要再雇一条小一点的船，才能够完成余下到水富的航程。抵达水富之后，登岸向南，向着阳光普照的云南省内地长途行进的时候。每一位旅客都是格外的高兴。从水富到昭通有二百四十英里，有几种旅行的方式可供选择。如果您能够坚持步行的话，那就最好不过，因为您可以自由地掌握自己行进的速度，能够观赏沿途的风景，了解沿途的风情，能够和同路的任何人聊天，因为您是独立自由的。假如您不适合步行，比较好的办法是骑一匹云南山区产的小马，它将平安地驮着您上山下山，绕行通过那些您往下一看就会不寒而栗的悬崖峭壁。不时有马匹坠落悬崖，但不经常发生，而且在那个路段，旅客们往往下马步行。第三种也是看起来最舒服的办法。就是坐轿子，如果天气晴好，而且轿夫身强力壮，那就太美了。但是如果道路湿滑，轿夫体弱，而且脾气暴躁，坐轿子的人就成了热锅上的蚂蚁，悬在峭壁的外面。因为轿杆特别长，轿夫们就不能够像小马那样紧贴着峭壁的岩壁转弯，在峭壁山坡往上行的光滑台阶上。不断的被颠起，更糟糕的是，往下行的人在崎岖不平的狭窄小路上，往往前面轿夫的头刚好和后面轿夫的脚相平行。旅客们经过一天的颠簸，终于抵达了当天行程的终点。到达那里之后，才发现等待自己的是简陋的客店，呈现在眼前的是客房屋顶漏雨。脏乱破旧，四周伴随着所饲养的猪群短促刺耳的尖叫声，苦力们不停的争吵，吸大烟的人喷云吐雾，以及在中国数不清的奇怪事情。不久之前住店的时候，我就睡在自己的雨伞下面。这个时候，您就会渴望清晨的到来，渴望再次回到田野当中。但不管怎样，如果天气好。山川万物，处在像爱尔兰那样温暖舒适的气候之中，旅程也令人心情愉快。当最后努力攀登上了鹦鹉岩的时候，就到达了海拔七千英尺的昭通坝子和云南高地。这时的旅客们为置身在明媚的阳光和清新的空气当中感到欣喜，为山中的景色异常振奋。会由衷的高兴自己抵达了世界屋脊，如此美丽的自然景区。这里的一切都和中国北部以及东部迥然不同，人也不同。不久前，有人发现汉族人在这里的某个地区属于新来的人，他们在那里定居才几个世纪。这里是中国少数民族地区，居住着伟大的苗族、彝族等少数民族。据说在古代，他们曾经顺江而下，到达沿海一带，又从浙江沿海东渡，抵达日本。出发地可能就是我们现在已经开展传教施工的有名的宁波城，还有美丽的温州城。就如同昂格鲁萨克森人将布里吞人和威尔士人驱赶进康沃尔与威尔士山区一样，后来汉族人。也将苗族人和彝族人驱赶到中国的西部和西南部，而如今，在寻道公会联合传教团的福音事工区域内，三大民族——汉族、苗族和彝族的人们，肩并肩的和睦生活在一起。